0: De meeste familiebedrijven hebben een aandeelhoudersovereenkomst... ...maar een beetje net zoals je bij een bedrijf de statuten hebt... ...worden die vaak aangevuld met een intern reglement of een huishoudelijk reglement... ...waar men verdere afspraken gaat maken. De aandeelhoudersovereenkomst is een juridisch bindend instrument... Document. Uh, het familiescharter is net als een intern reglement een aanvulling op een juridisch bindend document en aan zich niet uh, juridisch bindend. Het gaat om een moreel engagement waar de familianten zich achter
1: scharen. Vlaanderen telt talloze familiebedrijven. Sommige daarvan kunnen rekenen op een lange historiek over meerdere generaties heen. Denk bijvoorbeeld aan bekende namen zoals Bekaard, Colrout en Roots Bakeries. Mijn naam is Bavo Boutsen en in de podcast Family Business ga ik samen met een aantal bestuurders van familiebedrijven op zoek naar wat familiale ondernemingen typeert en succesvol maakt. Dat doe ik samen met Lisbeth de Ridder. Zij staat aan het hoofd van het Centrum voor Familiebedrijven bij Guberna. Dat is het Belgisch Instituut voor Bestuurders. Deze podcast richt zich vooral op jonge familiale ondernemingen die willen nadenken over hun familiale governance. In deze aflevering zoomen we in op de structuren van familiebedrijven. Want een bedrijf dat zich uitstrekt over de verschillende generaties... is haast onvermijdelijk een complex gegeven... met meerdere vertakkingen en ingewikkelde eigendomstructuren. Hoe dat komt, vroeg ik aan Lisbeth de Ridder.
0: Naarmate er meer takken komen wordt het complexer, uiteraard. En als familie is het dan belangrijk om te blijven werken aan die gedeelde eigenaarsvisie. Maar dat is niet altijd mogelijk. Soms zijn er binnen een familie ook verschillende visies op de toekomst van het bedrijf, op de strategie van het bedrijf. Op de risico kan heel erg verschillend zijn. Afhankelijk van waar mensen zitten in hun leven, welke ambities zij al dan niet privé hebben. En dan zie je soms verschillende ontstaan in um, ja, de, 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 de risicoappetijt. Hoeveel willen wij investeren terug in het bedrijf? Of hoe zien wij onze dividend uh, policy? Of wanneer willen wij hier iets uit uh, cashen? Maar als familie blijft het belangrijk om gealineerd te zijn over die risicoappetiteit. En naarmate er meerdere takken komen, is dat niet altijd evident. Bedoeften kunnen heel verschillend zijn. En uh, dan zien we inderdaad wel... Uh, Verschuivingen vaak in het aandeelhouderschap waar er overgekocht wordt, teruggekocht wordt, uitgestapt wordt. Maar vaak start het met een verschil in visie op de strategie en de de investeringen die men wil maken in het bedrijf of die men misschien wil diversifieren. Ook op dat vlak kunnen er verschillende visies zijn. Daar waar we zien dat de familianten die actief zijn in het bedrijf of een leidinggevende rol spelen vaak veel meer willen investeren of geneigd zijn om uh, grote projecten aan te gaan, dat passieve uh, aandeelhouders, naarmate ze verder staan van het bedrijf, uh, misschien niet altijd meegaan in dat enthousiasme en hun patrimonium misschien liever een beetje gediversifieerder zien.
1: De grote uitdaging waar familiebedrijven dus voor staan is zorgen voor een duidelijke en vooral gedeelde visie over de toekomst van het bedrijf, ongeacht de mogelijk grote complexiteit van de bedrijfsstructuur. Om tot deze gedeelde visie te kunnen komen, stellen de meeste familiebedrijven vandaag een zogenaamd familiecharter op.
0: De meeste familiebedrijven hebben een aandeelhoudersovereenkomst. Hè, waar de securitische uh, zaken van het aandeelhouderschap in uh, worden geregeld. Maar een beetje net zoals je bij een bedrijf de statuten hebt worden die vaak aangevuld uh, met een intern reglement... of een huishoudelijk reglement... waar men verdere afspraken gaat maken. Uh, de aandeelhoudersovereenkomst is een juridisch uh, bindend instrument... Document. Um, het familiescharter is net als een intern reglement een aanvulling op een juridisch bindend document en aan zich niet uh, juridisch bindend. Het gaat om een moreel engagement waar de familianten zich achter scharen. He, zij gaan discussiëren over een aantal zaken die te maken hebben met hun gedeelde eigenaarsvisie. Um, de, de waarde van de familie, of van de, van de, de risicoappetijt, um, wie welke positie mag bekleden. De, in het bedrijf uh, vanuit de familie en onder welke voorwaarden. Uh, vergoedingen van familianten die in het bedrijf werken, dividendbeleid. Uh, een heel aantal zaken waar men uh, tot een soort consensus over gaat komen, waar men zich over gaat aligneren En uh, dan wordt het charter ondertekend door alle familiale aandeelhouders en heb je dit uh, moreel engagement.
1: Dus het is een soort set van van regels, van waarden die je collectief afspreekt, afspreekt als familie van dit is waar wij voor staan eigenlijk
0: ja dit is waar wij als familie voor staan en ons voor uh, engageren. En ja, uiteraard is ook een charter een momentopname. Dus vaak zegt men dan van, kijk, dat was ons charter, van onze generatie. Wij willen nu dat er gewerkt wordt aan een nieuw charter met nieuwe afspraken, maar dat gaan wij niet meer doen. Dan moeten onze kinderen de volgende generatie onder elkaar doen. Want zij zijn het, die zullen gealigneerd moeten zijn en zullen moeten als aandeelhoudersgroep functioneren.
1: En dus het is een, het is een vrij recent fenomeen dat... Charters, algemeen ingebeurd zijn bij bedrijven of het bestaat toch al langer?
0: Het, het bestaat al langer. De pioniers, denk ik, zijn misschien een twintigtal jaar geleden of zo daarmee begonnen. Maar we zien een vlucht wel de laatste jaren. Precies ook door de initiatieven van onze organisatie, maar ook vele anderen. om best practices in de kijker te zetten, om te stimuleren om daar ook aan te werken.
1: Familie-charters zijn dus veel meer dan een intern reglement. Ze moeten eigenlijk begrepen worden als een soort moreel kompas van ieder familiebedrijf. Dat het gebruik van charters inderdaad sterk is ingeburgerd, werd me ook tijdens mijn rondreis door Vlaanderen erg duidelijk. Lili en George Liebert leggen uit hoe hun charter tot stand kwam en wat dat betekent.
2: De nou, was toen in uh, eerder richting 17, 16, 17 jaar oud omdat ons vader zei, los van of je het bedrijf wil gaan overnemen of niet, er, komt, het is, er is een familiebedrijf, dus daar komt altijd iets van waar jullie vier over gaan moeten uh, beslissen of samenzetten. Dus zo kraam dat er een charter opgesteld wordt, dat jullie denken op bepaalde vragen zonder dat je operationeel actief bent. En dat zorgt ervoor dat je vanuit een ander standpunt, als er vragen gesteld worden, cases gesteld worden, dat je eigenlijk zonder die bril op hem van we zitten al in het bedrijf dus moet zo en zo het is zonder uh, voorkennis dat je eigenlijk spreekt en dat, heeft wel, dat, was, dat was wel een enorme goede sessie, we hebben dat laten begeleiden door uh, Chris Martijn
1: Chris Martijn is een specialist in familiebedrijven en is zo eigenlijk gaan, gaan stellingen plaatsen van stel je eens voor dat iemand een, een ongelukkig kind heeft wat ga je dan gaan doen als familie en dan probeer je daar een antwoord op te formuleren, wat je dan gaat doen. Stel dat je op dat moment een functie hebt binnen het bedrijf. En hoe, gaan we, hoe gaan we daarop reageren? En op basis van die uh, ervaring dat hij had bij al de bedrijven waar hij zetelt, uh, kon hij ons zo heel goed begeleiden om een, uh, een bepaald charter te gaan opstellen. Ja, dus hij, dus hij bepaalt de waarden of de, de dingen die daar moeten staan op basis van de antwoorden die gegeven worden.
2: Maar misschien een ander voorbeeld zou zijn, stel dat, je, stel dat je in het bedrijf werkzaam bent, hebt een leidinggevende functie en je valt langdurig ziek. Hoe hou je daarmee om? Allee, dan dan bekijk je dat vanuit, oké, okay, hoe zou je vandaag daarmee omgaan? Terwijl als je in het bedrijf zit, zou je waarschijnlijk een ander een andere antwoord geven. Of allee, de kans is groot dat er een ander antwoord zou komen. Dus al die uh, vragen werden gesteld. Of stel dat iemand uh, in de leidinggevende functie zit, of zelfs niet in de leidinggevende functie zit, maar je zegt als familie, eigenlijk de performance is niet goed. Hoe gaan we dat gaan registreren? En wat, wat gebeurt er? Hoe ga je daarmee om? Heeft die, wordt er nog een kans gegeven? Wordt er geen kans meer gegeven? Hoe wordt die persoon daarop aangesproken? Dat staat eigenlijk allemaal vast. Waardoor dat je nu eigenlijk een soort uh, handleiding hebt waarbij je kunt terugvallen, want daar hebben we alle vier consensus over gehad toen. En ook vorig jaar, toen dat hernieuwd werd, zijn er wat aanpassingen gebeurd. Maar dat we er een keer door van: is het nog actueel uh, genoeg? Is iedereen, kan iedereen zijn daar nog even vinden? Um, Want dat geeft dan hoe vast als zo'n situatie zich voordoet.
1: En ook meer dan 200 kilometer verder, bij Spaas Kaarsen, benadrukken ze het overduidelijke belang van hun eigen familiale charter.
3: We hebben het familie charter opgesteld toen Sarah is toegetreden. Dus ergens 2014-15 moet dat geweest zijn. Wat staat daarin? Eigenlijk alle afspraken die je maakt als familie in in relatie met elkaar en ook in relatie tot tot het bedrijf. Dat dat gaat over, oké, wat is onze lange termijnvisie? Wat uh, wat is de rendabiliteit die we voorop stellen? Hoe zien we een eventuele introductie van van de zesde generatie? Welke voorwaarden wens je als familie te stellen bij zo'n intrede? Um, hoe zitten eventuele exit-scenario's eruit? Uh, staan we open voor extern kapitaal? En zo ja, onder welke omstandigheden? En hoe gaan we daarmee om? Wat is de dividendenpolitiek? Ja, zo kan ik nog even doorgaan. Het is niet een zeer lijvig document, maar oké okay, het is toch ook wel meer dan een one-pager. Hè? Dus, uh, we staan wel een aantal dingen op. Je haalt die niet elke dag uit je kast. Uh, je haalt die allicht boven bij de, bij de belangrijkere beslissingen met betrekking tot de, tot, tot de eigendom van het bedrijf. Um.
1: En dus het is er sinds 2014, zoiets, ja, ja. ja. Daarvoor was het er niet. Dus, nee. dus jullie zijn wel de eerste generatie met een charter, zou ja. ik zeggen. Ja. ja. En dus waar heeft jullie dan de stap doen zetten om, om dat op te stellen? Waarom hebben jullie gevoeld gevoel dat daar is toch een zekere nood aan is om dat te hebben? Wel, omdat...
3: Mijn vader heeft uh, er zijn levenswerk van gemaakt om, om al die aandelen terug te centraliseren. En in feite begint het nu terug opnieuw. Hè. Uh, Sarah en ik uh, mogen ons beide 50% de noemen. We hebben beide twee kinderen. Dus in principe gaat het, gaat het straks terug, terug, terug naar daar, wat betreft de eigendom. Dan zitten we terug op uh, ja, vier keer 25%. Uh, en dan maar te zien wat, wat, wat die generatie er straks mee doet. Dus... Um, Op zich is het belangrijk en ook heilzaam om om effectief duidelijke afspraken te maken als familie, hoe je daarmee wenst om te gaan met uh, met de eigendom. Je moet je voorstellen dat je je wagen moet delen met, uh, met, 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 uh, met vier anderen... Ja, dat zou ook denk ik niet werken als er duidelijkere afspraken worden gemaakt. Uh, eigenlijk is het in het bedrijf, bedrijf niet anders. Dus vanuit de context dat we vanuit het centraal aandeelhouderschap dat het levenswerk is van mijn vader, we terug we eigenlijk vertrokken zijn, uh, vonden we het wel nuttig om, um, om die afspraken uh, te maken. En
1: dat proces van dat op te stellen, was dus iets van jullie beiden Of waren daar nog extra mensen bij betrokken?
3: Mijn vader heeft dat... Uh, heeft dat uh, een soort dra- drafttekst opgesteld euh, op basis van heel veel eigen onderzoek. Ik denk dat hij daar zelfs ook heel eventjes op teruggevallen heeft op de expertise van, van Huberna. Um, maar goed, er zijn heel veel voorbeelden rond te vinden en vanuit, um, vanuit die draftcontext uh, hebben we dan heel veel gesprekken samen gehad. Um, die tekst is uh, ja, tot er alles toe aangepast, bijgevuld tot hij het finaal is en dan hebben we hem ondertekend. Dus het is wel echt inderdaad niet een tekst dat je over één nacht ijs gaat en zomaar bij wijze van spreken, een kopie doet van, van iets dat je terug kan vinden van een andere familiebedrijf. Je moet het toch een beetje schrijven of herschrijven naar je eigen context.
1: Maar het is in jullie geval wel opgesteld in ons respect. Dus het was, niet, het was niet dat het bedrijf het moeilijk had of zo op dat moment. Ik was...
3: denk dat de trigger gekomen is een beetje inderdaad van het moment uh, dat ik aan boord kwam dat er dan ook best op de zaken op papier stonden, dat het, dat het duidelijk was. En eigenlijk heeft mijn vader een familiescharter, misschien stond het niet formeel op papier, maar heeft hij eigenlijk wel gedaan wat er moest gedaan worden. Um, en het is in feite een beetje een formalisering, zeg maar, van, van wat er allemaal in het verleden is gebeurd, om ervoor te zorgen dat hij zegt van kijk, al ons dat nu op papier zetten, dan zijn daar ook geen onduidelijkheden over. En in die zin uh, zijn we daar dan eigenlijk mee gestart om dat op papier te zetten.
1: Wat mij bij deze verhalen opviel, is dat men zich het proces dat tot dit charter heeft geleid, zeer levendig voor de geest kan halen. De waarde van deze oefening is dan ook zeer groot. Dat benadrukt ook Lisbeth.
0: Het proces is waardevol. Je kan dat proberen op jezelf te doen. Ik denk dat het raadzaam en wijs is om je te laten begeleiden door een expert die eigenlijk als een facilitator... U daarbij helpt. Ook een timing aanhoudt, wat ook vaak moeilijk is: men begint vaak vol goede moed. Maar nadien slabakt het en zijn er weer andere prioriteiten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar een retroplanning te maken en je daar zo goed mogelijk aan te houden. Dat gebeurt ook in verschillende stappen. Er zijn heel wat onderwerpen die in een charter aan bod kunnen komen. Over sommige punten zal men misschien snel alineeren. Over andere heeft men misschien. 1 twee, drie zittingen nodig om uh, tot een, een gedragen consensus te komen. Maar het voordeel is uiteraard dat, dat men uh, anticipatief reflecteert over een bepaald aantal zaken, ze niet in de lucht laat hangen, um, ze niet uh, wegduwt, maar dat men ook um, anderen challenged op hun ideeën, op hun visie. Hè, wat we heel vaak zien gebeuren, is dat uh, bepaalde leden van de familie invullen voor een ander familielid, onbewust, wat die over een bepaald item denkt. En als iedereen gedwongen wordt zich uit te spreken, zijn ze soms wel verbaasd van elkaar. Hè? Ah, ik wist niet dat jij daar een andere mening over had.
1: Dus dat is een soort proces waar families elkaar eigenlijk beter leren kennen.
0: Eigenlijk beter leren kennen en leren om met elkaar te komen communiceren op een serene manier of een zo seren mogelijke manier over een aantal zaken die mogelijk gevoelig zijn. En euh, anticiperen is daarbij de boodschap. Hè? Want als jij oplossingen moet zoeken voor problemen wanneer ze reeds aanwezig zijn, dan wordt elke oplossing persoonlijk. Hè? Of als persoonlijk ervaren in perceptie. Dus het beste is om daar gewoon heel actief anticipatief euh, mee om te gaan.
1: Behalve het charter kunnen familiebedrijven zich ook aligneren via een zogenaamd familieforum. Wat dat juist is, is een vraag die Lisbeth als geen ander kan beantwoorden.
0: Het familieforum is eigenlijk een bijeenkomst van de familiale aandeelhouders op uh, geregelde tijdstippen. Dat kan heel erg variëren in welke vorm dat plaats heeft. Meestal is dat een informele gathering, waar uh, dan toch een update wordt gegeven over bepaalde zaken van het bedrijf, waar misschien over uh, een of andere topic uh, nagedacht wordt in een workshop, waar zeker of meestal ook altijd wel een echte uh, fun-factor is. Wij vieren als familie uh, ons samen zijn. De vormen waarin dat gebeurt kunnen heel heel erg verschillen of uiteindelijk lopen. Ik uh, weet families waar de kleinste tellig uh, aanwezig mag zijn, erbij is, uh, waar ook schoonkinderen welkom zijn. Um, er zijn andere families die een bepaalde leeftijd voorop stellen. Vanaf wanneer men naar het familieforum mag komen. He, vanaf 18. Of, um, of die expliciet uh, de schoon, schoonkinderen uh, daar niet bij betrekken. Ik denk persoonlijk dat het wel raadzaam is om schoonkinderen hier ook bij te betrekken. He, uiteindelijk in um, gezinnen, in koppels... Uh, maken zij een wezenlijk deel uit van uh, het, de eigen raad van bestuur van het uh, gezinnetje, zal ik maar zeggen, of het koppel. Dus uh, in die zin denk ik dat je als familiebedrijf baat bij hebt om ook hen te blijven informeren, te blijven betrekken bij het bedrijf en daar voeling mee te, te laten houden.
1: En dus het familieforum op zich is een soort informeel orgaan waar eigenlijk zij die niet actief betrokken zijn bij het bedrijf de kans krijgen om eens up-to-date te worden gesteld over hoe het bedrijf het stelt, wat het juist is, waar ze mee bezig zijn.
0: Ja, inderdaad. En dat kan dan ook op heel veel verschillende manieren uh, ingevuld worden. Soms, men kan bijvoorbeeld een workshop doen rond de waarden van het bedrijf, als die een keer moeten geüpdate worden. Dat zien we vaak gebeuren op een familieforum. Soms zijn er ook workshops over ESG, waar men bijvoorbeeld een keer nadenkt... uh, Over uh, nieuwe evoluties of komen er externe sprekers een toelichting geven? Komt er iemand uit het bedrijf, een bepaald directielid, een nieuw project toelichten? Uh, Dus het uh, het kan op heel veel verschillende manieren ingevuld worden.
1: En dus, de meerwaarde van zo'n familieforum is net die connectie versterken tussen de familie en het bedrijf.
0: Ja, en alles met het oog op de stabiliteit van het aandeelhouderschap uiteraard. Om, om samen te blijven als collectieve, collectief geheel te blijven investeren in het bedrijf, het bedrijf te laten groeien, euh, verder uit te bouwen en zich daar ook betrokken en heel goed bij te voelen.
1: En dus we hebben, we hebben al gezegd, de meeste familiebedrijven hebben vandaag een charter... Ik vermoed dat de meesten ook wel een forum hebben dat daar vrij goed ingeburgerd is als, als principe.
0: Het is moeilijk omdat er daar niet, 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 niet direct veel cijfers over bestaan. Ik denk dat er veel meer charters zijn dan er ooit waren. Om daarom te zeggen dat de meesten erin hebben. Ja, hier de, familie, de groep familiebedrijven is ook zeer groot. Maar we zien duidelijk een positieve evolutie en een positieve trend. Men begint te beseffen dat het gevaarlijk kan zijn als men niet werkt aan die cohesie op aandeelhouderschap.
1: Ja, en dus dat is wat familie Forum en familie Charter gemeenschappelijk hebben. Ze hebben eigenlijk hetzelfde doel.
0: Ze hebben hetzelfde doel, maar het zijn twee verschillende instrumenten. Het een is een geschreven document, een engagement. En het andere is het cultiveren van een familiale cultuur, van een familiale eenheid en een verbondenheid. Elkaar goed blijven kennen.
1: Een familieforum kan dus heel wat verschillende vormen aannemen. Maar het dient vooral om de familiale verbondenheid of de gehechtheid aan het bedrijf, wat ook wel de affectio societatis wordt genoemd, te versterken. De meeste familiebedrijven waar ik langs ging op mijn rondreis beschikken vandaag al over zo'n familieforum. Zo ook de Camino Groep van Joost Callas. We komen regelmatig samen, we hebben een familieforum opgericht waar we hen onderdompelen in wat een familiebedrijf is, wat de familie is, wat de raad van bestuur is, wat het bedrijf, de strategie, een keer toelichten, een keer de cijfers bespreken, ook een keer ja, rond de waarden, wat de hun waarden zijn, wat onze waarden zijn, waar, waar de match zit, waar eventueel spanningsveld op zit. Bij Liber Belgian Chocolate Creators bestaat een formeel familieforum eigenlijk nog niet. Al gaven broer en zus met tijdens ons gesprek wel aan dat ze van plan zijn te evolueren in deze richting.
2: Er zou wel een intentie toe in, in ons charter om dat uh, op te zetten. Namelijk dat je, dat je keer een één dag hebt met de niet-familianten waar, dat er ook, uh, waar dat zij ook een update krijgen over het bedrijf omdat uiteindelijk spreken daar thuis ook wel over. Um, zodat dat dan, dat, dat dan wat meer uh, ja, tastbaar wordt voor hen ook. Van wat betekent dat nu? Ze horen wel stukken, van iedereen horen ze stukken, maar het geheel is misschien uh, niet altijd
1: duidelijk. Ben Spaas vertelde me dan weer dat de werking van hun Familieforum binnenkort allicht gaat aangepast worden. De aanzet hiervoor werd gegeven door de jury van de Family Business Award of Excellence, die Spaas Kaarsen in 2022 in ontvangst mocht nemen.
3: Het Familieforum is eerder een soort informatief orgaan, zeg maar, het is zeer informeel. Het wordt samengeroepen ad hoc... Uh, aan een uh, vrij lage frequentie. Je moet je echt niet voorstellen dat dat een paar keer per jaar is. Als we al aan één keer per jaar komen, dan denk je dat we al heel goed gewerkt hebben. Vaak is het zelfs nog iets uh, dat er iets langer over gaat. Wie zit daarin? Uh, buiten uh, mijn vader en mijn moeder, Sarah en mezelf, onze, onze twee partners. Uh, en de kinderen zijn er ook op uitgenodigd vanaf 18 jaar. En uh, we geven een beetje toelichting bij het rijden en het zeilen van het bedrijf. Stand van zaken over een aantal zaken... Uh, Het heeft ons wel wat getriggerd, uh, Guido van Herpen, als juryvoorzitter te horen spreken hoe zij met de jongere generatie daarmee omgaan. Op een zeer laagdrempelige manier. Ook één keer per jaar, inderdaad, rond een bepaald thema. Een, een, een halve dag of een dag effectief een soort workshop te organiseren... dat heeft ons wel inderdaad geïnspireerd. Van, tja, dat is misschien iets waar wij ook iets mee kunnen doen richting onze kinderen. Ik zeg maar iets, duurzaamheid. Er is heel veel rond te doen, er is ook heel veel rond te vertellen. Ik kan me best voorstellen dat we misschien inderdaad... in de toekomst een halve dag rond, rond duurzaamheid... iemand, laten, van iemand uitnodigen... Uh, en ons een keer meenemen in een soort ja, laagdrempelige workshop. Zodat uh, onze kinderen ook de kans krijgen om, uh, om ja, ook hun mening eens te filteren. Wat, hoe zij naar duurzaamheid kijken. En dat inderdaad een beetje in een familiale bedrijfscontext. Een beetje voorgezet of gefaciliteerd door, een, door iemand die, uh, ja, uh, die met, uh, met, met kennis van zaken daarover kan spreken. Dus dat uh, vond ik wel een zeer mooi aanvulling uh, of een mooie suggestie uh, langs, langs die kant, hoe je inderdaad uh, de jongeren of de volgende generatie via het familieforum er, uh, er nog wat sterker kan bij betrekken.
1: Dus van, we hebben het nu over de Guberna-prijs. Dat is de jury. Ja, dat was, uh, dat was de juryvoorzitter,
3: Rido van Herpen, uh, CEO van de La, Ruin, uh, La Lorraine Bekery Groep, die, uh, die dat voorbeeld gaf en dat vond ik een zeer mooie... Uh, Suggestie en uh, zeker eentje die we meegenomen hebben.
1: Familiebedrijven kunnen over generaties heen dus uitgroeien tot complexe systemen. Om te voorkomen dat de complexiteit de verdere groei zou verhinderen, is een duidelijke richting nodig. Een familiecharter, net als een familieforum, kan hierbij waardevol zijn om de betrokkenheid van alle leden van de familie te verzekeren. Hoe matuurder het bedrijf wordt, hoe professioneler de structuren worden. Naast de Raad van Bestuur kiezen sommigen daarom ook voor de installatie van een familieraad, een formeel overlegorgaan voor familieleden. Dit was aflevering 3 van de podcastreeks Family Business. Mijn naam is Bavo Boutsen en deze reeks is een productie van de Content Company in samenwerking met Huberna. Volgende keer gaan we het hebben over de geschiedenis, want die staat vaak heel centraal in wat familiebedrijven doen. Waarom dat zo is en vooral welk effect dat heeft, dat hoort u in aflevering 4.